0: Zoe passt auf kleine Kinder auf. Das ist jetzt echt etwas vereinfacht, denn das, was Zoe Georgi macht, ist mehr als das. Die Fragen für diese Ausgabe stellt Leo Rachbauer. Er ist Schüler der zweiten Klasse Gymnasium Waltergasse in Wien.
1: Heute bei der Macher Report Zoe, eine Kleinkindpädagogin und Entwicklungstherapeutin, die international unterwegs ist. Hallo Zoe. Hallo. Erzähl mir von deiner Berufswahl.
2: Ich habe mich vor langer Zeit dazu entschieden, mit den unterschiedlichsten Kindern zu arbeiten und habe in Österreich die Kleinkindpädagogik oder auch Kindergartenpädagogik absolviert, bevor ich dann ins Ausland gegangen bin und Ausbildungen gemacht habe, um weiters Kinder international zu unterstützen.
1: Und arbeitest du auch mit Kindern mit Behinderung?
2: Ja, tue ich sehr wohl. Ich habe... Ähm, in Australien die aba therapie gemacht.
1: Was genau ist das?
2: Das ist die Autism Behavior Analysis. Da arbeitet man mit Kindern mit Autismus, wie auch Entwicklungsdefiziten, ein bisschen Logopädie ist drinnen...
1: Und war das eine gute Erfahrung für dich oder eher eine schlechte? oder?
2: Es war sehr ungewöhnlich. Es ist auf jeden Fall ganz anders, als was uns gelehrt wird in der Theorie. Mit Kindern mit Behinderungen zu arbeiten ist viel schwieriger, als ich jemals gedacht hätte, aber auch ein sehr spannender Weg. Es gibt einfach keine Formel, die man für jedes Kind anwenden kann und Daher ist man dauernd kreativ und versucht neue Wege zu finden, mit Kindern eine Verbindung aufzubauen und sie so gut zu unterstützen wie
1: nur möglich. Und dafür braucht man wahrscheinlich viel Geduld, oder?
2: Ja, sehr viel Geduld und leider auch in vielen Ländern sehr viel Geld. Denn oftmals wird so eine Therapie nicht vom Staat bezahlt. Und es gibt sehr wohl Familien, die sich verschulden, um ihre Kinder die bestmögliche Hilfe zu bieten.
1: Du warst ja schon in vielen Ländern unterwegs. Korrekt. Wie war das, dass du dich da immer an die neuen Lebensweisen so angepasst hast? Es kommt natürlich immer darauf an, in welchen
2: Ländern man sich aufhält. Ich habe eine Weile in Neuseeland gearbeitet, danach eine Weile in Australien, in der USA in Griechenland, in Frankreich, in England. Einige Länder sind natürlich ähnlicher. Andere, da muss man sich schon richtig an etwas gewöhnen. Australien zum Beispiel, da habe ich mich wirklich gewöhnen müssen daran, dass das Leben einfach ruhiger ist. Also es wird viel relaxter gesehen. Man startet seinen Tag anders. Man spricht anders. Man nimmt sich mehr Zeit. Man legt seine Prioritäten im Tag ganz anders als wir in Europa.
1: Und da hast du auch sicher gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen gemacht, oder? Ich habe definitiv beide gemacht, wobei ich sagen muss, auch
2: schlechte Erfahrungen waren Erfahrungen, die ich nicht miesen möchte, denn die gaben mir die Möglichkeiten mehr zu lernen und anders zu reagieren auf Situationen, die ich davor noch nicht erlebt hatte.
1: Du warst doch mal in Griechenland bei ähm, einer Familie, die sehr sicher gewohnt hat. Wie war das? Ja, also wie gesagt, ich habe in unterschiedlichsten
2: formen mit Kindern gearbeitet. Ich habe mit Kindern in einer Schule als Lehrerin gearbeitet. Ich habe mit Kindern als Entwicklungstherapeutin gearbeitet und dann bin ich auch in Privatfamilien gegangen. Diese war dann in Griechenland. Die Arbeit mit Privatfamilien ist sehr unterschiedlich. Oftmals ist es so, dass diese Familien nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder in die Schule zu bringen, da sie viel unterwegs sind, da ihr der Beruf das nicht erlaubt. In Griechenland war das dann so, dass ich bei einer Privatfamilie gearbeitet habe mit drei Kindern. Die Eltern waren politisch involviert und ich habe den Kindern unterwegs, wo auch immer wir waren, bei ihrem Lernprozess unterstützt. Und da die politische Situation in Griechenland so ist, wie sie momentan ist, war es nicht unbedingt sicher. Also wir hatten Soldaten vorm Haus, wenn wir unterwegs waren, haben wir Security mit uns mitgehabt. Es waren Leute mit uns mit, die Maschinengewehre getragen haben, zum Schutz der Kinder, zum Schutz der Familie. Und das ist dann schon ein ganz anderes Gefühl, mit so, in so einer Situation sich zu befinden.
1: Das kann ich verstehen. Was hältst du von Integration von Kindern mit Behinderung in reguläre Schulklassen?
2: Ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, denn es ist wichtig für beide. Es ist wichtig für die Kinder mit Behinderungen, dass sie sehen können, auf was sie zuarbeiten. Sie sind motiviert. Sie sind nicht in einer Situation, wo alle Kinder gleich sind und keiner motiviert den Nächsten und sport ihn an, mehr zu machen oder etwas Neues zu probieren und ein bisschen aus seiner Schale rauszukommen. Und gleichzeitig ist es auch sehr wichtig für die Schulkinder einer regulären Klasse, denn diese lernen, ganz anders mit Kindern umzugehen und Sie sind offener, sie lernen jeden Wert zu schätzen und zu erkennen, dass jeder etwas zum Tisch bringt und die Akzeptanz und die Hilfestellung wird einfach ganz früh bei Kindern erlernt und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr unterstütze.
1: Und wenn du so viel unterwegs bist, wie bleibst du dann mit deiner Familie in Kontakt oder bleibst du überhaupt in Kontakt mit deiner Familie?
2: Ja, ich bleibe mit meiner Familie in Kontakt. Es ist es ist nicht immer einfach. Ähm auf jeden Fall sind soziale Netzwerke sehr gut, so wie Facebook und auch WhatsApp funktioniert wahnsinnig gut, da ich dann Sachen einfach an alle schreibe und mir nicht immer das Gefühl gebe, dass ich jetzt irgendjemanden was nicht geschrieben habe, da kann man Gruppen machen. Es ist auf jeden Fall leichter, mit dem Internet das zu machen. Skype ist auf jeden Fall ein großes Medium, das wir verwenden, um in Kontakt zu bleiben. Und ja, umso größer die Familie, umso schwieriger wird es manchmal jedoch.
1: Die Umstellung, wenn du dann wieder zu Hause bist, also auch versucht, das wird wahrscheinlich dann ziemlich stark sein, oder? Ja, also ich meine, es ist
2: natürlich immer anders, weil ich einen Teil deren Lebens nicht direkt mitbekommen habe. Und dann komme ich zurück und ähm, Sachen haben sich verändert, entwickelt, weiterentwickelt, gewachsen. Es ist immer spannend, es ist immer eine Umstellung, es ist immer Wachstum und Bewegung, was natürlich nicht unbedingt was Negatives ist. Es ist gut, dass jeder sich weiterentwickelt, aber es ist immer schön, nach Hause zu kommen und einen kleinen Teil meines Lebens wieder hier zu verbringen.
1: Das kann ich gut verstehen. Und was ist der Unterschied zwischen der Arbeit mit privaten Familien und dem Schulsystem? Es ist eine sehr gute Frage.
2: Die Arbeit mit Privatfamilien ist oftmals sehr schwierig, da die Vorstellungen der Eltern primär im Vordergrund stehen, wo im Schulsystem die Lehrer den Ton etwas mehr angeben und die Eltern zu den Lehrern kommen äh, für Hilfestellungen, Rat, und Privatfamilien, da arbeite ich direkt für die Familie. Ich muss zwar trotzdem das Schulsystem, das sie sich ausgesucht haben, weiterführen. Zum Beispiel eine französische Familie hat sich dazu entschieden, dem amerikanischen Schulsystem zu folgen, da sie in der Zukunft nach New York zurückkehren wollen und sie wollen, dass ihre Kinder am Stand bleiben. Was natürlich Sinn macht. Das heißt, ich folge dann natürlich dem sozusagen einen Lehrplan, aber wie es umgesetzt wird und wie es der Tag strukturiert wird, ist oftmals nicht meine Entscheidung, sondern die der Eltern. Was natürlich für einen Pädagogen nicht immer einfach ist, denn wir haben gewisse Arten, wie wir es gerne durchführen möchten. Und dann ist es natürlich nicht unbedingt etwas, was zum Beispiel ein Elternteil genauso sieht. Und dann muss man halt eine gute Kommunikation haben.
1: Bei all den Ländern und verschiedenen Familien. Gab es da irgendeine Familie, die du gerne wieder besuchen würdest?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt einige. Also die politische Familie in Griechenland war wirklich ausgesprochen toll. Also da habe ich, es hat mir sehr viel Freude gemacht, dort zu sein und diese Familie zu unterstützen. Ich bin auch oftmals mit ihnen auch jetzt noch in Kontakt und bekomme Fotos geschickt von, wie sich die Kinder weiterentwickeln. Die andere Familien, da denke ich mir, uff, nein, danke. Da freue ich mich, dass dieser Abschnitt vorbei ist. Und ja, also es gibt wahnsinnig tolle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es ist aber nicht nur in dem Beruf mit Privatfamilien so, also auch als Lehrerin, also Jetzt war ich kürzlich noch in San Francisco und habe in San Francisco, war dort Lehrerin und auch diese Kinder, also da möchte ich den Kontakt weiterhin am Laufen halten. Es hat mich sehr gefreut und wir sind mit Eltern und Kindern hoffentlich in der Zukunft noch verbunden.
1: Erzähl mir von deinen Zukunftswünschen.
2: Also ich habe schon sehr, sehr viele Jahre einen Plan im Hinterkopf gehabt und meine Idee war immer, dass ich durch die Welt marschiere und meinen Rucksack mit Erfahrungen und Kindern und verschiedenen Techniken wie zum Beispiel eben die Entwicklungspädagogik und die Montessori-Pädagogik und die Kleinkindpädagogik, die Arbeit mit Privatfamilien alles mir einstecke und alle Erfahrungen sammle und dann wenn ich finde, dass ich genug mir angeeignet habe, gelernt habe, gesehen habe dann möchte ich gerne meine eigene Schule eröffnen und meine Prinzipien und meine Träume in die hineinstecken und ein kleines Zuhause für Kinder erschaffen, die die lernen.
1: Was ist das, was dir so gut gefällt bei der Arbeit mit Kindern?
2: Die Kreativität und die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Die Möglichkeit, ein Wesen, ein kleines Wesen, ein, ein kleines Stück Weg zu begleiten und ihm zu helfen, die Welt zu entdecken. Und besonders schön finde ich halt, dass es nie zwei gleiche Kinder geben wird und dass man immer aufs Neue herausgefordert ist und neue Persönlichkeiten und Menschen kennenlernt.
1: Könntest du dir vorstellen, nicht mit Kindern zu arbeiten? Was würdest du dann tun?
2: Das habe ich mich schon oft gefragt, weil ich kann mir nicht vorstellen, einmal nicht mit Kindern arbeiten zu können, aber gleichzeitig träumt man von einem Beruf, in dem man mehr Respekt von der Gesellschaft erhält und dann ist man immer in der Traumwelt von irgendwelchen respektierten Berufen, die sowohl finanziell wie auch gesellschaftlich mehr anerkannt werden und da, da träumt man dann schon von großen, wichtigen Positionen, aber Realistisch gesehen möchte ich diese auch nicht durchführen. Ich möchte mit Kindern arbeiten.
1: Ja. Danke Zoe, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja,
2: es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke Leo und danke Zoe, Leo Rachbauer und Zoe Georgi. Das war The Macher Report von dieser Woche. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback habt und wenn ihr euch irgendwie beteiligen wollt, The Macher Report ist ein offenes Interviewformat. Ihr könnt Vorschläge machen. Ihr könnt Interviews machen, ihr könnt mitmachen. Das Ganze findet ihr auf themacher.report im Internet. Dort ist auch eine E-Mail-Adresse, nämlich meine E-Mail-Adresse. Und wir können Verbindung aufnehmen. Und vielleicht kennst du wen, der etwas ganz Bezauberndes macht. Und bezaubernd ist für mich das, wo das Herz dabei ist. Und du würdest gerne ein Interview machen, dann könntest du das tun. 15 Minuten. Mikrofon werden wir schon irgendwo eins auftreiben, auf Gabeln äh, finden und ähm, ja, gespannt sind wir dann alle, was dann zu hören sein wird, denn wenn jemand etwas Bezauberndes tut und wenn dann sein Herz dabei ist und sein Kopf erzählt, was das genau ist und warum das so ist, dann erfahren wir alle etwas, was uns auch bewegt. Ich rufe euch auch gerne über Telefon an und mache ein Interview mit euch, mit dir, wenn du eben etwas vorschlagen möchtest, worüber du gerne reden möchtest. Ja, ich bedanke mich übrigens für eure Rückmeldungen, die kommen über E-Mail über die E-Mail-Adresse lothar-at-themacher.report oder auch über Twitter Themacherreport zusammengeschrieben, dort werden auch die neuen Episoden immer angekündigt. Und Natürlich wäre es auch fein, auf iTunes eine Bewertung von euch zu bekommen, ein, zwei, drei, vier, ich glaube bis fünf Sterndal geht es, ein Sternchen auch zu kriegen, denn dann werden wir auch ein bisschen sichtbar. Menschen, die etwas tun und darüber reden, wir kriegen da ja immer so die größten Stars, die buntesten Vögel irgendwie mit in den üblichen Medien, aber im Podcast ist ein großer Platz für all die, die nicht ganz so laut schreien bzw. ans Licht gezerrt werden. The Mach Report immer wieder, jede Woche ab 18 Uhr. Ja, das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich nächsten Sonntag wieder ab 18 Uhr die neue Episode von TheMacher.Report